0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja i No to oczko stuknęło. Próba muzyki po raz 21. No to lecimy.
1: Temat, który w sumie zawsze chciałam dotknąć, powiem szczerze. Bo, to dotykajmy. Bo dla mnie to jest właśnie fenomen. Ten temat, który dzisiaj podejmujemy, to jest dowód na to, jak bardzo dużo zależy od aranżacji i od tego, jaki się ma głos, jakie jest instrumentarium wykorzystane, jak jest prowadzona dana piosenka.
0: A coś więcej dla słuchaczy, którzy nie dotrwali do końca naszego poprzedniego odcinka. Z czym będziemy się dziś mierzyć?
1: Ten, to tak jak właśnie w tytule piosenki, które nie do końca są znane z ich oryginalności, wykonań, czyli covery. Po prostu. A
0: zyskały nierzadko większą sławę aniżeli oryginały.
1: Tak i właściwie to są dzisiaj weźmiemy na warsztat takie piosenki, które nawet jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę tytuł tej piosenki, to zawsze jako pierwszy pokazuje się, że jest to piosenka tego wykonawcy, który zdobył z nią sukces. I tak na pierwszy rzut może weźmiemy Nothing compares to you.
0: No hit not hit.
1: Hit not hity. To był 90 rok dokładnie. Początek 1990 roku i nagle objawiła się całemu światu doskonała artystka, doskonała piosenkarka z Irlandii.
0: O niezwykłej wrażliwości.
1: I ona wykonała utwór, który wszyscy myśleli, że jest jej. I do dzisiaj jest tak, że jak się wpisuje Nothing Compares to You, no to, to się pojawia się na to Conor.
0: No trzeba przyznać, że zespoliła się swym głosem i właśnie wspomnianą wrażliwością tak z tym utworem, że dałbym sobie rękę uciąć, że to jej utwór.
1: Tak. Zresztą w ogóle do tego utworu był doskonały teledysk nagrany, taki teledysk, który wcześniej, jakoś tak no wcześniej nie były tego typu teledyski nagrywane nie wiem, czy pamiętasz, to jest tylko i wyłącznie jej twarz na czarnym tle, gdzie przez prawie cały teledysk, tylko i wyłącznie ta twarz i jej emocje pokazywane w, w, w miarę jak, jak tekst tej piosenki się rozwija. Mm -hmm. I tylko chyba tam w pewnym momencie, jak jest wersja, jak jest instrumentarium, wchodzi bez wokalu, no to jest ona chyba gdzieś tam, gdzieś spaceruje po Paryżu w jesiennym takim
0: anturażu.
1: Tak, w jesiennej aurze, czyli też takie dosyć smutne. No i ten utwór ja, mimo że jestem fanem Prince'a, przez bardzo długi czas myślałam, że to jest utwór w Sinetokonor. Okazuje się, że...
0: Nic bardziej mylnego.
1: Nic, ba nic bardziej mylnego. Utwór napisał Prince i być może też nie wiedziałam o tym, że to on napisał, mimo tego, że słuchałam Prince'a, ponieważ on napisał ten utwór nie dla siebie, nie jako on, jako Prince, tylko dla swojego takiego pobocznego projektu. On stworzył taki zespół, który się nazywał The Family. Wcześniej chyba nawet miał inne nazwy, zlepił tam iluś tam muzyków po to, żeby ten zespół wykonywał jego utwory, żeby po prostu jeszcze więcej, tak jak no, rozmawialiśmy o, o Prince'ie i o tym, jak bardzo płodnym artystą był, jak bardzo dużo tej muzyki pisał. Pisał właśnie nie tylko dla siebie, nie tylko on wykonywał, ale też właśnie miał ten projekt poboczny The Family, dla którego pisał i to inni muzycy grali tę muzykę. Chociaż gdzieś tam się doszukałam też takiej informacji, że mm, były takie utwory, gdzie Prince im pisał tę muzykę, te, te piosenki, nagrywał je swoim głosem, a potem był tylko dogrywany wokal, wokalisty The Family, ale ten wokal Prince'a gdzieś tam zawsze w tle tak jakby pozostawał. Taki duszek... Taki duszek. No i potem to właściwie był utwór, który zespół The Family zamieścił na swojej płycie wcale nie jako singiel w 1984 roku.
0: Ale to przeszło tak bez echa totalnie, Tak. Nie?
1: I to, to nie był singiel, to nie był w ogóle, w ogóle zespół też nie był jakiś taki bardzo popularny, pomimo, że muzyka była Prince'a. I dopiero po sześciu latach właśnie jak Sheinette O'Connor wzięła ten utwór na warsztat i ona właściwie też była producentem tego i brała udział w miksowaniu tego utworu i zamieściła go na swojej płycie I do not want what I haven't got. No i wypuściła oczywiście ten utwór jako singiel i nagle świat ją odkrył i osiągnęła ogromny, przeogromny sukces. O tym się dowiedział Prince. I w 1993 roku sam również nagrał swoją wersję tego utworu live, jak również też chyba wersję studyjną, ale tutaj do końca nie jestem pewna. W każdym razie zrobił to dopiero po tym właśnie jak nagrała to Sheena Connor. Nie wiem, czy dlatego, że do końca się nie dogadali, czy chciał w ten sposób podkreślić bardzo, że to jest jego utwór, bo ponoć, to zresztą to jest z opowieści To O'Connor, nie, nie słyszałam wypowiedzi Prince'a na ten temat, ponoć doszło do ich spotkania, które nie zaowocowało jakąś wielką współpracą i super przyjaźnią, jak, nie wiem, pewnie wszyscy fani i Prince'a, i Sheenet O'Connor wiedzą, że były to bardzo ekscentryczne postaci.
0: Czyli piątki nie zbili.
1: Piątki nie zbili, znaczy taki był plan. An, bo y, Sheenet została zaproszona do Prince'a, do jego domu i tam poszła. I chyba trochę czasu spędzili, ponieważ za Konor potem mówiła, że uciekała z tego domu o piątej nad ranem. Powiedziała, że w trakcie rozmowy y, no niby wszystko było ok a potem Prince powiedział, że nie podoba mu się jak ona mówi złe rzeczy w... Y w wywiadach, a wiadomo, że to Konor jest trochę kontrowersyjną postacią i bardzo taką emocjonalną i bardzo otwartą. Ona też otwarcie mówiła o swoich problemach rodzinnych w wywiadach. No nie do końca tam się wszystko układało i to nie była taka właśnie spokojna dusza. I on jej powiedział, że nie podoba mu się, że co, co mówi złe rzeczy w wywiadach. I ona kazała mu, mówiąc kolokwialnie, powiedziała mu słowo w polskim, to było słowo na S. No i wtedy ponoć doszło nawet do rynkoczynów. Więc generalnie się, Z czyjej strony? Z obu stron.
0: No to gorąco, gorąco była.
1: Ale to, no, no nie wiem, no ponoć to jest, to jest jej opowieść, to jest tylko z jej strony. Nie wiadomo jak to wyglądało. Być może Prince by to widział jakoś inaczej, ale nie dokopałam się do, do, akurat do wypowiedzi jego na ten temat. W każdym razie na pewno w 1993 roku, trzy lata po sukcesie, Shineta nagrał sam swoją wersję. No i jego wersja, mimo wszystko, że to jego utwór, nie przebiła sukcesu wersji Shineta Connor. Ale muszę przyznać, że jest jeszcze jedna osoba, która bardzo fajnie potraktowała ten utwór. I to jest zupełny przypadek, bo, bo bym się nie spodziewała, że, że, że ktoś z tego rodzaju muzycznego może tak fajnie to zrobić i to był Chris Cornell. Zupełnie takim swoim balladowym, ale rockowym stylu i też, też okej, okay, no bo to piękny utwór.
0: No Prince wykrzesał kompozycyjnie, no ale było, nie było. To na tyle pasuje i na tyle jest stopliwe z głosem Shinet O'Connor, jej osobowością i nią całą muzycznie, że no, no nie, nie, nie przebije tego nawet
1: autor tej piosenki. Dokładnie. Natomiast inną piosenką. Jest, jest jedna piosenka, której no, nie moglibyśmy pominąć tutaj w tym zestawieniu, pomimo tego, że zespół, który jest odpowiedzialny za kompozycję tego utworu, jest jeszcze bardziej znany niż Prince. Jest to zespół The Beatles. Wiadomo, że, że ten zespół był coverowany bardzo, bardzo często i przez wielu, wielu artystów, ale chyba najlepszy cover, jaki kiedykolwiek powstał ich piosenki, to jest With a Little Help from My Friends" wykonaniu Joe Cockera. To jest właśnie taka śmieszna historia tej piosenki, ponieważ że wydawałoby się, że John Lennon i Paul McCartney napisali tę piosenkę dla Ringo Stara, który rzeczywiście wykonywał ją i na płycie, na tej właśnie słynnej ich płycie z sierżantem Pepperem i wykonywał ją na koncertach. I rzeczywiście tam jest tekst, co byście zrobił, gdybym śpiewał poza tonacją, czy byście wyszli i, i zostawili mnie tutaj, bo rzeczywiście Ringo Starr nie śpiewał. Znaczy nie, no, no to nie jest tak, że on nie potrafił śpiewać ale no, nie był wokalistą w, w tym zespole i to nie on był liderem tego zespołu.
0: Nie wszystko wyciągał.
1: Tak, i to no, śpiewali tam John Lennon i Paul McCartney.
0: To były pierwsze głosy.
1: Tak, a tę piosenkę akurat zaśpiewał Ringo Starr. Sami Paul McCartney i John Lennon wypowiadając się na temat tej piosenki nie potrafili określić, kto tak naprawdę w pełni jest autorem tej piosenki. Czy John, czy Paul. Gdzieś tam pomysły wychodziły z obu stron i, i właśnie to było i, i tekst e, taki właśnie dla Ringo i Ringo to śpiewał. No i potem rok później, w 67 roku y, został ten utwór wydany w czerwcu, a tak naprawdę był napisany w marcu i, i ponoć w marcu, jak weszli do studia, nagrali kilka wersji tego utworu i, i bardzo szybko go dołączyli do płyty i wydali. Natomiast rok później y, nagrał ten utwór Joe Cocker i tutaj y, trzeba przyznać, że nie tylko Joe Cocker jest odpowiedzialny za tę aranżację, która była totalnie inna, zupełnie jakby to był zupełnie inny, nowy utwór. Bardzo zwolniona ta aranżacja i, i, I zupełnie potraktowana w taki bardziej rokowy sposób. No ale tam był też Jimmy Page na gitarze i BJ Wilson, czyli perkusista Procol Harum. I tutaj była akurat taka sytuacja, że jak Paul McCartney usłyszał wersję Joe Cockera, to się nią absolutnie zachwycił i stwierdził, że on sobie nigdy w życiu by nie wyobrażał, że utwór, który on napisał, mógłby być. Tak zaaranżowany, tak zagrany. I potem Joe Cocker wykonał ten utwór na festiwalu Woodstock i tak jakby ta aranżacja i to wykonanie stało się hymnem tego festiwalu.
0: Przeszło do historii.
1: Dokładnie i dlatego do dzisiaj, no fakt faktem, tutaj akurat jest tak, że jak się wpisuje tytuł tego utworu, to, to pojawia się zarówno Joe Cocker, jak i The Beatles, bo parę jeszcze tam wykonawców rzeczywiście... Yy, skowerowało ten utwór, oprócz oczywiście Joe Cockera, na przykład Wet Wet Wet, ale zespół, który zrobił to w takim stylu właśnie jak The Beatles to nagrało. Natomiast większość muzyków, którzy biorą na warsztat ten utwór, wykorzystują aranżację Joe Cockera.
0: Czyli wzorują się na tym legendarnym wykonaniu.
1: No sam Paul McCartney powiedział, że no, był zachwycony po prostu. Nic dodać, nic ująć. Doskonały muzyk, który chylił czoła przed doskonałym muzykiem. Dokładnie. Ale chciałam dodać jeszcze, że jest jeszcze jeden muzyk, który zrobił ten numer jeszcze w innej aranżacji, w takiej tylko z gitarą bardzo akustycznej i bardzo spokojnej. I to jest muzyk, który się nazywa Joshua Radin. Bardzo polecam też tę wersję, bo jest bardzo przyjemna do słuchania. Z
0: pewnością na playliście dzisiejszego odcinka znajdzie się odnośnik do tegoż wykonania, więc... Spokojnie zajrzyjcie i nacieszcie uszy.
1: Mam jeszcze jedną taką ciekawostkę, którą też przez, sama przez całe życie myślałam, że to jest utwór Arety Franklin, ponieważ też ona z tym utworem najbardziej wypłynęła. Właściwie ona jest tak stopiona z tym utworem, że jak się mówi Areta Franklin, to pierwsze co przychodzi na myśl
0: to Respect.
1: Respect, a to nie jest jej utwór. Też, I tu też byłam w szoku. To nie jest ani jej piosenka, ani... Kopara w dół. tak to nie jest ani jej piosenka, ani piosenka napisana dla niej, bo czasami też tak jest, że są piosenki napisane dla jakiegoś artysty i on z tą piosenką wypływa, ale tutaj nie jest ani ta sytuacja, ani ta druga. Piosenka pierwszy raz została nagrana przez Otisa Redinga. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tak do końca nie wiadomo, kto jest pierwotnym autorem tego utworu. Ponieważ z jednej strony część utworu dopisał sam Otis Redding, ale sam pomysł nie wyszedł od niego. Ta piosenka została przedstawiona Otisowi Reddingowi jako balladę. Taki bardzo, bardzo wolny utwór przez Speedo Simsa który chciał nagrać ją ze swoim zespołem The Singing Demons. Nie, nie do końca wiadomo, kto nagrał oryginalną wersję tej piosenki. Band leader tego zespołu The Singing Demons, Percy Welsh, stwierdził, że ją napisał gitarzysta tego zespołu, Bobby Smith, ale to była zupełnie inna wersja tej piosenki, to była ballada. Otis Redding wziął tę wersję od Simsa, bo on mu ją przyniósł, jako pokazał mu tę piosenkę i ją kompletnie zupełnie inaczej zrobił. Robił tak, jakby ją dopisał, doaranżował. W każdym razie na pewno gdzieś tam maczał swoje palce w tej piosence.
0: Wywrócił do góry ogami.
1: Tak, i Aretha Franklin nagrała tę piosenkę też w takim bardziej właśnie żywym tempie, w bardziej w takiej funkowo-soulowej wersji, ale to też jest inna piosenka, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o warstwę słowną tego numeru, to Areta Franklin zrobiła z tego tak jakby trochę taki feministyczny hymn walki o, o, o godność kobiecą. Natomiast w wykonaniu Otisa Redinga to, to był taki bardziej zarzut do kobiet, że to kobiety nie, nie, nie szanują tego, że mężczyzna przychodzi z wypłatą i, i należy mu się szacunek. Tak więc piosenki z, w tych obu wersjach są zupełnie inne. Areta Franklin jeszcze dołożyła tę wersję taką r e s p e c -T i ułożyła chórki, których u Otisa Redinga nie było. To więc taka historia tej piosenki.
0: Ciekawe, jak na przestrzeni jednej kompozycji różne punkty widzenia mogą być przedstawione ze względu na płeć.
1: No tak, no i właśnie mm, pomimo tego, że, y, że to nie jest jej piosenka, to ona właściwie jest z nią tak zespolona, że kolejni właśnie artyści, którzy, którzy wykonują tę piosenkę, biorą na warsztat też jej aranż, jej wersję i ona jest już tak jakby tak bardzo feministyczna, tak bardzo y, Obieca ta piosenka, że nikt jej nie kojarzy z, z wykonaniem Otisa Reddinga. Kilka lat później w wykonaniu live tę piosenkę zaśpiewała Diana Ross i zespół The Temptations i też oczywiście wzięli wersję Arety Franklin. Tak myślałam o tym, żeby też już, nie wiem czy teraz może bardziej pozostaniemy w tamtych latach, czy może coś bardziej współczesnego.
0: Dawaj, co masz.
1: No mam jeszcze trzy piosenki. Jedna z nich to też jest taka bardzo ciekawa opowieść i może o niej teraz. Piosenka Killing Me Softly.
0: Hit nad hity.
1: Hit nad hity. A Tobie z czym się kojarzy jako pierwsze skojarzenie? Kto tę piosenkę wykonywał?
0: Z latami dziewięćdziesiątymi i The Fugees.
1: Tak, i przepiękny wokal Lauren Hill, mmm, która to zaśpiewała, i taka jest ta wersja bardziej, no, bardziej hip-hopowa, można tak to nazwać, ale rzeczywiście jest to hymn lat 90., i wszyscy, którzy kojarzą muzykę z lat 90., to od razu, jak słyszą Killing Me Softly, to, to właśnie widzą Lauren Hill i, i, i ten wykon. Natomiast y, największą popularność ta piosenka zdobyła wykonaniem Roberty Flak. W latach 70. I to jest też taka historia, że ja przez całe życie myślałam, że to jest jej piosenka. Natomiast okazuje się, że to nawet nie Roberta Flack na, napisała ten Jeszcze utwór. Jeszcze
0: ktoś wcześniej na to wpadł?
1: Tak. I tu jest akurat, jeżeli chodzi o ten utwór, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Roberta Flak y, usłyszała ten utwór w samolocie, jak gdzieś leciała. I od razu, od pierwszych nut, tak się nim zachwyciła, że od razu wzięła kartkę, ołówek i zaczęła spisywać i słowa, i nuty, tak żeby zapamiętać, żeby potem komuś przedstawić ten utwór, żeby się dowiedzieć, kto to nagrał, kto to śpiewa. A była to Lori Lieberman, wokalistka, piosenkarka, która no, troszeczkę tak się obracała w takim bardziej stylu country, a nie soulowym. Była to biała wykonawczyni i autorka właśnie tekstów, autorka piosenek, taka typowa piosenkarka... Songwriterka. Tak, z lat 70. z gitarą. Nie była jakoś tak bardzo super znana i okazuje się, że Roberta Flagg kiedyś kiedy się zachwyciła tę piosenką, postanowiła ją nagrać, zrobiła to i odniosła ogromny sukces. Zdobyła nagrodę grami za tę piosenkę i w tym samym roku słyszałam taką wypowiedź Lori Lieberman na temat tego, że z jednej strony jak się dowiedziała o tym, bardzo się ucieszyła, bo, bo fajnie w momencie, kiedy twoja kompozycja jest tak doceniona, ale z drugiej strony troszeczkę zazdrościła, że, że, to, że to ktoś inny zdobył nagrodę przy pomocy jej utworu, ale jakoś tak nie czuła, aż tak nie czuła żalu do, do Roberty Flagg, że, że, że odniosła sukces z, tą, z tym numerem, aczkolwiek zaprzestała swojej kariery muzycznej, bardziej być może dlatego, że opowiadała też taką sytuację, że została zaproszona do jakiejś tam wytwórni i szef tej wytwórni pokazał, rozmawiając przez telefon, pokazał jej palec do góry, że ma siedzieć i czekać i że ma usiąść i siedzieć i czekać, aż on skończy rozmowę i Lori powiedziała, że tak się działa spojrzała na zegarek, że siedzi już 5 minut i przyszła tutaj i ten ktoś jej nie okazuje szacunku zupełnie, jeżeli chodzi o jej osobę i o to, że się z nią umówił i miał z nią rozmawiać tylko dalej, prowadzi konwersację jakąś dziwną przez telefon. Stwierdziła, że damu mu jeszcze 30 sekund, po 30 sekundach po prostu wyszła i stwierdziła, że ona się do tego biznesu nie nadaje. I, I tak się zakończyła jej kariera, aczkolwiek całkiem niedawno już w czasach współczesnych chyba gdzieś tam sięgnęła z powrotem po gitarę i nagrała chyba jeszcze raz ten utwór i kilka innych, ale w ogóle jak powstał ten utwór, ponieważ wszyscy się zastanawiali nad y, tekstem tego numeru Killing Me Softly With This Song i się wszyscy zastanawiali, kto to jest ten on, który ją zabijał właśnie swoją piosenką. I Lori opowiedziała taką historię, że poszła kiedyś na koncert Donna MacLina. Don McLean to jest ten American Pie. I tak bardzo zachwyciła się tym koncertem, że w momencie, kiedy Don McLean zaczął śpiewać piosenkę Empty Chair, to Lori przeżyła coś takiego, jakby się zespoliła z tą piosenką. Stwierdziła, że ta piosenka to jest jej życie i wtedy wpadła na pomysł napisania Killing Me Softly. Killing Me Softly oczywiście to jest zupełnie inna piosenka niż Empty Chair, ale właśnie ona, ta piosenka Empty Chair, stała się inspiracją. była tą piosenką, która spowodowała, że ona napisała Killing Me Softly. Tak więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawa historia tego numeru, tego wielkiego hitu, który no, największą sławę zdobył dzięki Robercie Flack i zespołów Fujis.
0: Jakie smaczki jeszcze mamy na tapecie?
1: Jest jeszcze jeden numer, który zawsze, znaczy wiedziałam, że autorem tego numeru jest Bart Bakarak, ale nie wiedziałam, że został on napisany dla zespołu The Carpenters. Czyli? Czyli Close to You.
0: No i ostatnio się za to Jacob Collier wziął, nie?
1: Dokładnie, czy no tak nie ostatnio, to już było chyba z pięć lat temu. No okej,
0: okay. no, no, Może w Może
1: przesadziłam, że pięć, ale no, jakiś czas temu też nagrał tę y, doskonałą wersję tego utworu, no ale nie jego wersja zdobyła taką popularność, tylko właśnie wersja The Carpenters y, jest chyba najbardziej znana. Natomiast pierwszą osobą, która zaśpiewała ten numer i wydała go y, na singlu w 1963 roku był Richard Chamberlain. Który zupełnie inaczej to zaśpiewał też. Aktor? Tak, właśnie ten aktor.
0: Tylko z tego, co pamiętam, to on taką wersję bardziej Ala Frank Sinatra.
1: Tak, a może nawet w oryginale. Jeszcze, jeszcze bardziej niż Frank Sinatra, w sensie jeszcze starsze starszy taki podejście. Do... Stara dobra szkoła. Tak, stara, dobra szkoła. No ale z, z, zupełnie to przeszło bez może mimo że aktor bardzo bardzo znany, a szczególnie on w latach 80. chyba zdobył taką popularność. No, a to był 63 rok, więc to były jakoś tak początki jego kariery. No w 63, czekaj, jak się urodził w 34 to w 63 miał 32 lata. Młodzik. No dobrze, młodzik. <grych> I to jest też właśnie taka też fajna historia tego, tego numeru. Ale oczywiście, no niezapomniane i przecudowne wykonanie zespołu The Carpenters. To jest jednak hit hitów.
0: A co z Gangsta Paradise? I numer, który utkwił w głowie w większości właśnie z lat 90. w wykonaniu Kulia, a to oczywiście nie jest jego utwór.
1: Tak, ale wiesz co, ja tak nie myślałam o tym w kategoriach naszego dzisiejszego tematu, bo wydawało mi się, że ten utwór w wykonaniu Stevie Wondera jednak też był popularny. Że to nie jest tak, że, że cover przerósł zupełnie oryginał. Chyba, że już jestem po prostu tak. Taką fanką Wondera, że...
0: W, w latach dziewięćdziesiątych? To myślę, że jakbyś wtedy zapytała postronnego uczestnika kultury, czy to jest utwór, to skojarzenie byłoby by mm -hmm. właśnie z tą skowerowaną wersją.
1: Tak, tylko że tutaj akurat Kulio wykorzystał refren tego utworu, natomiast zwrotki z tego, co pamiętam, były rapowane. Więc ten utwór troszeczkę był, tak, że tak powiem, dorobiony. Chociaż mm -hmm. no że Respekt też był, że tak powiem, dorobiony, bo... bo tam Aretha Franklin też dodała coś y, swojego. No Joker Cocker, Do with a Little Help From My Friends, też dodał w aranżacji coś swojego, ale tutaj akurat Kulio dodał też tekst i tę rapowaną wersję, której y, u Stevie'ego nie było.
0: Masz jeszcze jakiś smaczek w zanadrzu?
1: Mam. I to jest utwór bardziej współczesny, bo to już są lata dwutysięczne i jak słyszysz Valerie...
0: No to wiadomo. Amy Winehouse
1: Amy Winehouse i Mark Ronson. Mm -hmm. Natomiast e, okazuje się, że to nie jest ich utwór i to wcale nie sięgnęli po jakiś utwór, który powstał nie wiem, w latach 60., -tych, 50., -tych, 70., -tych, e, po jakąś starość. Tylko to jest utwór zespołu The Zutons, który powstał trzy lata wcześniej niż, e, niż Mark Ronson i Amy nagrali ten numer. To jest też taka ciekawa historia, że Amy Winehouse w ogóle bardzo sceptycznie podchodziła do tego pomysłu, bo ona akurat w Wtedy była na etapie, że nie słuchała niczego, co powstało po roku 67. Raczej się tak zgłębiała w starą muzykę. Ale Mark Ronson przyszedł do niej i powiedział, że, że mam taki taki numer, chciałbym go zrobić, bo cały czas w głowie słyszę twój głos, który to śpiewa. Amy za bardzo nie chciała tego zrobić, nie była do tego przekonana, ale Mark powiedział, że zrobimy to w stylu takim właśnie starym, z dęciakami i w takim stylu muzyki, którą w tej chwili czujesz. I Amy stwierdziła, no okej, okay, przyszła do studia, no i... Mark opisywał to, że jak to zaśpiewała, to on odpadł kompletnie i stwierdził, że to jest właśnie to, że to właśnie tak powinno brzmieć i to jest, ona zrobiła z tego przepiękny utwór. No i tak też się stało i właściwie tak zespoliła się też z tym numerem, że, że, że właściwie jak się wpisuje w Walerii, to wszyscy myślą Amy Winehouse albo z Markiem Ronsonem, albo też tę wersję, którą później nagrała bez Marka. Ale wspominałeś też, tak poza, rozmawialiśmy o piosence Love Never Felt So Good, ponieważ gdzieś tam dokopałam się, oczywiście to jest piosenka, którą wykonuje Michael Jackson i Justin Timberlake w, w ostatniej wersji. Jest również wersja nagrana tylko przez Michaela Jacksona, ale gdzieś się dokopałam, że pierwsze wydawnictwo tej piosenki to był rok 1984 i piosenka ta została wydana przez Jonnego Matisa. I tak sobie pomyślałam, że to w takim układzie jest chyba jego piosenka i że to jest cover w wykonaniu Michaela i Justina Timberlake'a. Dlatego chciałam to dołączyć jako, jako piosenkę do naszych rozważań właśnie o coverach, ale okazuje się, że wcale nie Johnny Mathis napisał ten, ten numer, tylko właśnie Michael Jackson. Michael Jackson i Paul Anka. W 1983 roku napisali ten numer. Został on wydany przez Johnny'ego Mattisa, ale gdzieś tam jeszcze są jakieś oryginalne wersje, gdzie, gdzie Michael gdzieś tam śpiewał tę piosenkę, coś tam było nagrane w tym 1983 roku, ale nie została ona wydana. I dopiero właśnie po ponad 30 latach Michael nagrał ten numer, a potem po jego śmierci Justin zrobił z tego hit. No tak,
0: no jeżeli mówimy o coverach, a w każdym razie w tym wypadku to zapożyczenie, które dość głośnym echem w showbiznesie muzycznym się odbiło, no i dość kwaśną sytuacją, która okazuje się, że w 2019 roku znalazła szczęśliwe zakończenie. Mowa to o utworze Bitter Sweet Symphony, który. Ale to jest
1: strasznie smutna historia, jest, powiem Ci szczerze.
0: Który kojarzymy z zespołem The Verve, i e, no tutaj e, charakterystyczne tło muzyczne e, wykorzystane, zapożyczone z utworu The Last Time zespołu The Rolling Stones, później przearanżowanego w 1966 i wydanego w ramach projektu Andrew Oldham Orchestra, i z tego właśnie The Verve czerpał. No później w latach 90. i 2000. Furnia wydająca Stonsów zaczęła dochodzić praw, dochodzić sądownie do tego, żeby sprawnie został wykorzystany fragment ich kompozycji.
1: Tak, i wszystkie wykonania, tantiemy w ogóle z wykonań te, tego utworu szły nie do zespołu The Verve, tylko do członków zespołu The Rolling Stones.
0: Dokładnie, a dokładniej wytwórni ABKCO Records zostały prawa majątkowe do tego utworu nakazem sądowym przekazane, ale właśnie tak jak powiedziałem, ta historia ma szczęśliwy koniec, szczęśliwy finał niedawny, bo w 2019 roku Mick Jagger i Keith Richard zdecydowali się wyłączyć swoje nazwiska z praw do piosenki, przekazując całość praw do utworu na rzecz zespołu The Verve, tak więc no, proszę. pozytywnie.
1: Proszę, jednak się to... Bo, bo dla mnie to zawsze było takie dziwne, ponieważ The Last Time to jest kompletnie zupełnie inna piosenka. Aranżacja orkiestrowa Andrew Oldham'a to jest kompletnie też zupełnie...
0: Inne potraktowanie tematu. Inne
1: potraktowanie i ta ten, że tak powiem, sample, który został wykorzystany przez zespół The Verve, jest tak jakby wyciągnięty z tego aranżu, z tej orkiestracji, który jest wariacją na temat tylko tego utworu The Last Time tam w ogóle nie ma żadnych dźwięków z tego utworu.
0: No, ale ta cała sytuacja mm, mocno napsuła krwi zespołowi The Verve i gdzieś tam e, można powiedzieć, że odbiła się czkawką im bardzo, e, więc pozytywnie, że, że jednak Mick Jagger i Kit Richard w końcu, w końcu zdecydowali się na taki krok, żeby oddać to, co zespół Verve zrobił.
1: To, co im się należy.
0: To, co im się należy, bo zrobili to w zupełnie inny sposób.
1: Ale to, nie, to nawet nie jest inny sposób, to jest kompletnie inna piosenka. Dokładnie. Tekst jest ich, cała melodia jest ich, tam jest wykorzystany tylko sample z tego, a przecież z tego utworu, z tej aranżacji właściwie, a nawet nie z tego utworu. I teraz ile przecież w hip-hopie jest sam, Ampli.
0: Zapożyczenie, zapożyczeń.
1: Zapożyczeń. Ile jest takich numerów, które są oparte na dokładnie tych samych funkcjach. Nawet, nawet w necie można znaleźć takich artystów, którzy y, grając cztery akordy, cały czas te same, śpiewają różne piosenki. I to jest ta sytuacja. No oczywiście, że oni wykorzystali te smyczki, prawdopodobnie dokładnie te same, ewentualnie tylko je tam troszeczkę obniżyli dźwięk, bądź podwyższyli, już nie pamiętam w którą stronę to poszło, ale to były dokładnie, to była dokładnie ten sample, ta melodia ale, przecież, ale to był sample. Tak, ale w muzyce hip-hopowej jest też mnóstwo sampli z, z, z muzyki z lat 60 właśnie 70 i, i chyba nie ma zawsze takiej sytuacji. No tutaj niestety...
0: Tu na noże poszło.
1: Tak, bo, bo to jednak było wykorzystanie muzyki, która należała do naprawdę największych tuzów, jeżeli chodzi o branżę muzyczną. I wiesz co, tak się zastanawiam, czasami to jest wcale nie wola samych muzyków, ale też... Wytwórni. Wytwórni, tak. No nie wiadomo jak tam. Koniec do końców. końców,
0: dobrze, że tak to się skończyło.
1: Dokładnie. Nie wiadomo dokładnie jak to tam było, ale dobrze, że jest jak jest.
0: A propos docierania do brzegu.
1: No, no to właściwie, właściwie tyle. Właściwie tyle. Na pewno jest jeszcze mnóstwo innych piosenek, ale tak dla mnie, tak jak zawsze myślałam sobie, te, które wspomnieliśmy dzisiaj, to są takie chyba najważniejsze. Te, które się stopiły bardziej z drugim wykonawcą niż z autorem.
0: I z pewnością najbardziej zaskakujące. Tak. Pozostaje nam odesłać Was do playlisty dzisiejszego odcinka.
1: Porównajcie sobie sami.
0: Dokładnie. Dziękujemy i do usłyszenia. Pa. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk